0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Samba Samba podcast este destinado a história do carnaval de São Paulo hoje nós vamos ir dar em sequência à nossa série próximo carnaval que a gente aborda os enredos das escolas de samba de São Paulo, grupo especial, acesso 1 e acesso 2 a gente vai dar aqui um pouco mais de aceleramento nas escolas do especial porque são mais escolas, né? são 14 as escolas do acesso 1 a gente vai continuar, agora que todas já anunciaram seus enredos mais para frente também a gente já tá, está montando as escolas do acesso 2, que vão ser feitas em duplas. Não, vão ser feitas individualmente. Algumas, dependendo da situação, a gente vai fazer em duplas, porque muitas escolas do acesso 2 não divulgam seus enredos, ou as sinopses que foram anunciadas para os compositores. Outra coisa que também é muito importante, aqui a gente se baseia na sinopse que a escola anuncia. Essa sinopse ela também normalmente está presente no livro... De, da pasta que é entregue para os jurados. Então, em tese, em tese, né? Essa sinopse que é anunciada pela escola tem ali o, a base do enredo. Talvez algumas coisas podem mudar, outras coisas podem ser acrescentadas. Mas isso é o grosso, né? O enredo sai dessa sinopse, certo? Então, vamos lá. O enredo para o próximo Carnaval da Gaveta fiel é chamado de Basta apenas essa palavra. Cinco letras aí Do canavalesco Paulo Barros Que faz o seu segundo ano na Gaviões da Fiel E o primeiro de forma individual E a sinopse no site da Gaviões Indica que é o Paulo Barros que escreveu Normalmente o Paulo Barros ele tem Toda uma equipe técnica por trás Das, das sinopses que ele faz Inclusive essa é a sinopse De 2000 para o carnaval próximo né Pode ser 2021, 2022 Mas a sinopse para este carnaval próximo é muito diferente da sinopse que o Paulo Barros já assinou, inclusive, na Gaveza Fiel, no passado, nesse ano, na Carnaval desse ano. Ele já assinou em outros anos para Viradouro, Unidos da Tijuca, Vila Isabel. Então, é uma sinopse muito diferente, inclusive. Então, o enredo é uma tentativa de votar a sua origem mais crítica que, a marcou na, que marcou a escola na década de 1990 e início dos anos 2000. É, ao mesmo tempo, o primeiro enredo dentro dessa temática do próprio Paulo Barros, que não é muito afeito a tal tipo de temática, né, que essa temática um pouco mais crítica. Em suma, é a junção de matemática que a escola abordou, com, é, se ab abandonou com o tempo, na verdade, ela foi se afastando, né, agavei nos últimos anos, fez enredos de tudo que é possível, sem um direcionamento, né, várias questões de subjetividade, mas sem nenhum eixo. Na verdade, a escola abandonou sua identidade, aquela identidade de sambas leves, de enredos também muito leves, enredos na sua grande maioria culturais e enredos também na sua grande maioria críticos mas acima de tudo enredos de fácil interpretação isso a Gavienza abandonou com o tempo, infelizmente e ao mesmo tempo é, de um canavalesco que não é tão confortável em falar desse assunto em entrevista ao site canavalesco, o próprio Paulo Barros afirma que por conta da, plá da plástica e das características da bateria a viradora escolheu um enredo abstrato na sua estreia dentro da escola. O modismo de enredo crítico e social eu vejo como um oportunismo. O povo gosta de la da lamúria e do sensacionalismo. Cada um tem um direito de fazer a sua escolha e escolhemos outro caminho. O que indica que tal proposta do enredo da Gaviões Fiel talvez pata mais decisão da escola do que necessariamente do canavalisco. No passado, a gaviense teve que se utilizou da sátira e da crítica social como mecanismo para abordar problemas que existem em sociedade. Foi assim em 1992, com Raul Diniz, com o enredo Cidade Aquariana. Em 1996, com o enredo Quem Viverá, Vinte Virá, também do Raul Diniz. Em 1997, no enredo mais crítico, talvez da Escola o Mundo da Rua, também do Raul Diniz. Em 2002, no enredo Cheque-mate, feito pelo Jorge Freitas todos esses enredos, ou eles são totalmente críticos, como o Mundo da Rua e o Cidade Aquariana, são enredos que vão fazer uma, uma ótica da cidade de São Paulo de uma forma mais analítica do que contemplativa, então são as várias desigualdades, são as várias questões que envolvem uma cidade tão grande e ao mesmo tempo rica e que também esmaga o seu, o seu cidadão deixando praticamente numa miséria ou numa pobreza muito grande o enredo Quem Viver Virá, O Vinte Virá, a escola faz uma, uma crítica ao tempo também, uma, a, uma, a uma contemplação exacerbada de, uma, de um futuro que talvez não seja como todo mundo imagina. Talvez o mais emblemático seja o checkmate, o checkmate aquele enredo que ele fala da história do xadrez, e no final faz uma crítica social à globalização, à relação comercial do Brasil com o FMI, faz crítica ao governo brasileiro e termina com a ideia de educação. Todos esses enredos eles são críticos, mas eles são ao mesmo tempo debochados. Né? Ali existe uma sátira social. O enredo do próximo carnaval, que é o Basta, ele não é, ele não é uma sátira. Ele não é exatamente um enredo que se mostra, que tem um corpo de deboche. É um enredo que tem um corpo mais sério, um tom mais fechado que é também algo que a Gaviourza Fiel não costuma fazer. Deixa eu aqui bem claro. É. Pode, pode parecer que o enredo é, tem a cara da escola. De fato, a temática tem a cara da escola, mas se a gente for pegar o corpo da sinopse e o corpo do samba, não parece um enredo necessariamente da Gaviourza Fiel. Essa é, talvez seja a grande questão. Acho que a escola poderia ter feito essa temática e acho que aqui também passa pelo Carnavalesco dá a entender que a sinopse não vai num direcionamento coeso às vezes, às vezes pega, vira numa curva e acerta muito e às vezes vira numa curva e chega num abismo, parece que não vai para lugar nenhum já o Paulo Barros tratou de assuntos, né, esses assuntos de uma forma mais crítica, de maneira bastante residual em alguns enredos como a Viradouro no ano de 2008 é, em uma parte que fazia alusão aos arrepios da história que deixaram rastros de destruição Naquele caso, a alegoria do holocausto foi retirada, ou seja, foi censurada. Sendo realizado um protesto com a menção a Tiradentes. Era um é um amordaçado né, dentro do um topo da alegoria. Atrás dele tinha uma frase escrita liberdade ainda, que tardia. E na frente, né, um enredo não se constrói um futuro, enterrando a história. Esse carro foi muito polêmico, porque ele teria vários corpos mortos, empilhados ao redor do, da alegoria e em cima teríamos um, um destaque é, fazendo alusão a um nazista então essa alegoria ela foi censurada pela sociedade israelita no Rio de Janeiro e com isso a alegoria não entrou e o Paulo Baus fez essa ideia crítica que hum, na época colou, essa foi a verdade mas naquele ano a escola fez um enredo bem desastroso na verdade e nada deu certo nessa parte também tinha um setor dos arrepios da história, então tinham várias menções a como, algumas, por exemplo, a guilhotina e outros vários aspectos, em 2017, 2017, foi 2017, foi 2017, a Portela, né, no caso ele estava na Portela, ele fez uma alegoria fazendo menção à tragédia ambiental de Mariana, no famoso carro da lama, que era aquele moço, era um cara, né? É, com mãos assim para frente na mão dele rava uma água e em cima da mão dele tinha uma, um, uma pessoa fazendo menção aos atingidos pela barragem de Mariana no caso que atingiu principalmente a cidade de Bento Ribeiro nesse, nesse caso né, foi uma, uma alegoria que chamou a atenção foi muito bonita e deu certo né? tirando essas passagens, Enredos do Paulo Barros foge dessa temática essa temática mais crítica Sobre o enredo, a escola traça uma crítica soft ou leve, sem colocar nomes e muito menos inserir outros tipos de basta, ou na verdade, não delimita o que é o basta para gaviões. Ficou algo bastante genérico em alguns momentos, em outros casos, em outros momentos também, dentro da sinopse, a crítica fica mais acentuada e pontiaguda, porém parecendo postagem de rede social, ou seja, sem um teor mais direcional sobre o tema. Eu acho o enredo muito interessante. Eu acho que a ideia é muito legal. Mas acho que a execução da sinopse não foi bem feita. Eu acho que o samba explica mais a, o enredo da Gaviões do que necessariamente a sinopse. Eu vejo na sinopse... Não... E acho que até por isso que o enredo ele foi... O samba ele é uma junção e no final a escola mudou. Porque eu acho que a escola esperava uma coisa e aconteceu outra no sambas enredo. O enredo... Ser genérico é muito parecido com o Enredo do Salgueiro para o próximo carnaval, ou Resistência, porque os dois enredos são críticos, eles têm esse teor crítico, eles têm essa preocupação, mas ao mesmo tempo eles são muito amplos, porque não há uma delimitação. Quando eu falo basta, eu posso estar falando basta para muita coisa, então se eu não colocar principalmente o meu forte ou o meu norte dentro dessa, dessa análise do basta eu posso ficar ou em muita dúvida ou muito contemplado. Então você pode atingir, é 880, ou você atinge o topo ou você não atinge o topo. Tendo em vista que o canal de São Paulo, no quesito enredo, os jurados são muito, mas muito mal preparados, eu não sei como eles receberiam esse enredo. Talvez a escola tire 10, talvez... Mas, se não for muito bem explicitado, fica um pouco amplo demais. O um enredo na sua logomarca apresenta uma série de palavras que edificam a ideia de basta. Que, no caso, a escola quer falar. Então, dentro da logomarca é um rosto gritando, né? Uma boca assim, parece que ele vociferando tá alguma coisa. eu acho que a ideia da logomarca é esse rosto gritando, e essas palavras é o que ele talvez poderia estar gritando. E as palavras são racismo opressão, violência, morte, medo, fascismo, injustiça, dor, tortura, censura, corrupção, corvadia, intolerância, fome, preconceito, ódio, discriminação, cancô e impunidade. Em tese, são conceitos que se repetem ou que se tornam mais potentes em determinada luta social e política. O que a logomarca mostra é que o direcionamento se orienta ao racismo... Corrupção e mazela social o que torna uma ideia interessante em algo muito exclusivo de algumas demandas e outras esquecidas, isso aqui é interessante porque a sinopse ela não dá nome às causas que a escola está querendo buscar e acho que aqui é outra questão, parece que a sinopse foi feita de maneira rápida, porque normalmente o Paulo Barros quando ele faz a sinopse ele dá uma contextualizada antes da sinopse acontecer aqui no caso da Gaviões eu até achei muito estranho, é uma sinopse de uma página. E eu acho que um enredo tão complexo como esse necessita ser amplamente difundido e amplamente é, esmiuçado para quem está lendo entender o que está falando. De novo, eu acho que todas as escolas de São Paulo têm que mostrar, pelo menos, o que é que ela vai levar para o Carnaval na avenida. Eu acho que é errado a escola fazer um enredo, e esse enredo necessita de uma explicação melhor, até mesmo como um objetivo que a escola quer falar. Né? Se a escola quer fazer um basta, ela tem que também mostrar para sua comunidade, para o mundo do carnaval, para todas as pessoas que vão procurar esse enredo, ela tem que mostrar o que, que ela quer falar, e isso, é um, isso em si já é o início do desfile. Porque um enredo tão crítico, de uma demanda tão social... Se fosse uma sinopse assim, mostrando os dados do que está acontecendo, eu sei que essa sinopse é feita para os compositores, mas se a HVS ela quer expandir a sua luta, com essa ideia que ela quer mostrar do fim das desigualdades, seria um compromisso interessante da escola mostrar o que ela quer dizer. Então aqui é mais uma crítica minha do que necessariamente. No Brasil, o basta deve ser abrangente. No caso aqui a pauta que a, a sinopse não fala e no momento algum e o Enredo praticamente é, finge que isso não existe é exatamente a causa LG, LGBTQIA+. E os dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais aqui pegando talvez a parcela do movimento LGBT que é mais atacado mostra que o Brasil é um dos países que mais mata travestis e transexuais do mundo e que elas, não são, mais e que elas são as mais atingidas dentro da sigla. Isso foi sustentado pela pesquisa divulgada, no caso agora, pelo, pelo ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Das vítimas, 46% eram transexuais ou travestis. Então, seja de 100% de gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, assexuais e outras várias pessoas dentro do movimento LGBT, 46% desses 100%, era de transexuais e travestis. As pessoas homossexuais são 57%, dos quais 32% são lésbicas e 25% são gays, ou seja, homens assumidos, no caso, na homossexualidade. Homosse mostrando que a violência contra o gênero é algo relevante no quesito da agressão. E não só isso, pesquisadores também ressaltam que, além do gênero, a raça e a classe são relevantes para analisar a violência contra LGBTs, já que boa parte. Desses 100% que são mortos e agredidos, enfim, sofrem violência por causa da sua orientação sexual, a maioria deles são negros, a maioria deles também estão dentro de uma classe mais pobre. Então, ou seja, não é um assunto que pode ser deixado de lado. Eu acho que esse é o maior erro dessa sinopse da Gaveza Fiel. Não falar basta para a luta. LGBT, e a mais, ou seja, contra a luta dos, é, dos, dos homicídios por causa de gênero, a escola não falar isso é uma lacuna. Eu sei que, em redo, a escola escolhe, delimita o que ela acha necessário e ela tem que defender isso, mas não colocar isso dentro da temática, sendo o Brasil um dos países mais homofóbicos do mundo, mais transfóbicos do mundo, é um erro. É um erro grave da Gavião Fiel. Mas aí, se a escola conseguir defender o um enredo sem esse dado, a escola vai estar bem. Já contra os negros, nos dados do Atlas da Violência de 2020, mostra que a taxa de homicídios de negros cresceu 11 de 11,5% entre 2008 e 2018. E quanto a de não negros, caiu 12%. Ou seja, a polícia mata na sua grande maioria pessoas negras, como a gente vê em vários casos aí, recentes na mídia e na sociedade. Ao todo os negros somos 75,9% dos brasileiros assassinados na década analisada, ou seja, entre 2008 e 2018 de 100% de brasileiros mortos 75, quase 80% dos brasileiros que foram assassinados foram negros Isso significa que 20% dos mortos foram brancos e aqui novamente a polícia ou os vários polícias existentes no Brasil, parece que tem uma mira direcionada para o corpo negro. Na comparação entre a, a taxa de homicídio de 2008, o Atlas aponta que para cada indivíduo não negro morto, 2,7 negros foram assassinados. Em 2018, os homicídios foram a principal causa das mortes da juventude masculina brasileira, representando 55,6% das mortes entre jovens entre 15 e 19 anos, 52,3% daqueles entre 20 e 24 anos e 43,7% dos que estão entre 25 e 29, em 29 anos. Ou seja, nessa, nessas idades entre 15 e 29 anos, mais da metade das pessoas que morrem no Brasil são negras. Isso aqui não é uma coisa é, puramente por causa de desigualdade social ou por causa de violência. No caso aqui envolvendo, sei lá, talvez tráfico e outras coisas. O corpo negro ele é visado independente do que acontecer, independente da situação. Então, se a pessoa negra ela está em situação que um branco vê, vamos dizer assim, suspeita na cabeça dele, ou seja, ele percebe que se um negro fazer tal ação, por exemplo, ele está numa livraria, e um negro ficar circulando, um segurança branco já vai presumir que aquela pessoa vai querer roubar, isso sim é racismo, isso sim é uma um ato de preconceito, porque ele presume, ele pré-concebe ou ele pré-analisa que aquela pessoa é um bandido, o que é, na verdade, nada mais nada menos do que um racismo, do que uma tentativa de opressão ou de cerceamento da liberdade dessa pessoa. Outro dado interessante é da desigualdade social, segundo o Instituto, no caso aqui o IBGE, no ano passado, 1% da população com rendimento maior recebia, em média, R$ 28.659 mensais, enquanto a metade da população com menor rendimento ganhava R$ 850. Reais. Então, ou seja, o Brasil tem, quase, tem mais de 200 milhões de pessoas. 1% desses 2 milhões de pessoas recebe uma média anual de R$ 28.659 mensais, enquanto a grande maioria da população sobrevive mensalmente, R$ 850,00. Diferença de 33,7 vezes. O rendimento médio real, considerado todas as fontes de renda, ficou instável, estimado em R$ 2.244,00. Então, a gente tem uma população muito pequena, que é muito rica, uma população muito grande, que é muito pobre, e uma população média, que recebe um salário, vamos dizer assim, ok. É essa população média que normalmente é mais reativa a comprar a briga do mais rico do que necessariamente a briga do mais pobre, é uma população que se insere ou se enxerga mais como rica do que como pobre, então normalmente é na classe média que a gente vai ter os principais atos de racismo, de feminicídio de agressão ao movimento LGBT, porque é uma população que pensa que é, que está no status social, alguns até pensam que são liberais, que são formadores de opinião política, mas na verdade são apenas pessoas que estão sendo utilizadas para, algum, para alguma coisa, seja para um lado ou para o outro. Além nesses de, dados, houve uma variação de R$ 1.510 no Nordeste a R$ 2.645 no Sudeste. Então, ou seja, as pessoas que moram no Nordeste têm, uma, é, têm mensalmente uma condição salarial menor do que uma pessoa que vive no Sudeste. A pesquisa mostra, mais uma vez, as diferenças entre os grandes trabalhadores brancos, em torno de R$ 3.000,00, pardos R$ 1.719,00 e pretos R$ 1.673,00. Então, uma pessoa branca ela tem, normalmente, um ganho de quase R$ 1.500,00 em relação a uma pessoa preta, ou, no caso, também a uma pessoa parda, lembrando que o IBGE considera, dentro da sua análise é, de racial, brancos, pardos, negros e indígenas, tá? Só para deixar aqui bem claro. Conforme a classificação do instituto. E também no recorte por gênero, o rendimento de homens é R$ 2.555. É 28,7% maior que o das mulheres, que é em torno de R$ 1.985. Então, um homem, ele ganha ali mais de R$ 1.000 acima de uma mulher. Diante deste quadro o percentual de homicídios de domicílios atendidos pelo programa, Bolsa Família caiu de 13,7% em 2018 para 13,5% no caso né? então, ou seja, uma queda ali de 0,2% em 2012 era de 15,9% então, ou seja, a população mais pobre ela saiu da condição do Bolsa Família, que é uma condição quase sempre de miséria onde de pouca é, procura, ou de pouca assistência social, até mesmo de emprego então, essa população ela saiu desses 15,9 para 13,5. Já os dados de feminicídio no Brasil são bem assustadores. O Brasil é o quinto, é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, com uma média de 4,8 assassinatos para cada 100 mil mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Dados do Atlas da Violência de 2009 revelam que a morte intencional de mulheres no ambiente doméstico cresceu 17,9%. No caso, 17% em 5 anos. Desde que a pandemia do coronavírus ocorreu, é que já não um dado mais recente: 497 mulheres perderam suas vidas, no caso, em atos em que um homem matou uma mulher. Foi um feminicídio a cada 9 horas entre março e agosto, com uma média de 3 mortes por dia. São Paulo é, lidera esse, esse ranking com 79 casos, e Minas Gerais com 64%, e a Bahia com 49 foram os estados que registraram o maior número absoluto de cada de casos no período. Por que eu estou falando disso, né? Porque é isso que faltou no enredo da Gaviões. É dar nome à causa. Pode parecer uma coisa para quem está ouvindo, está falando ah, você quer lacrar, você está fazendo mimimi, são as expressões que eu odeio na internet, mas isso era essencial para quem está lendo a sinopse e quer entender o enredo da Gaviões do Fiel, já Fiel, já tipo assim, esse é um enredo Tá? dando nome às coisas senão a gente vai fazer um, novamente um enredo meio beija-flor. vai fazer uma crítica suave não domina as questões fala lá do Frankenstein fala que o Brasil está numa miséria mas não diz o que, que é que está acontecendo por exemplo, a Liga de Ouro recentemente fez um enredo de temática social e a escola conseguiu expressar dentro do enredo inclusive na sua sinopse o que a escola queria eu não consigo enxergar isso de cara no enredo da Gavião Fiel. Então o enredo se apresenta em quatro partes, a apresentação, a desumanidade, o setor 1 um, pelo fim da tirania, o setor 2, a vida que agoniza e o setor 3 nas avenidas lutamos pela vida. Aqui já temos uma grande mudança dentro dos enredos do Barros, e que aqui a gente não tem uma sistematização histórica, Nos né? enredos do Paulo Barros, eles têm, ele vai lá na antiguidade para chegar no hoje, isso aqui a gente não vai ter, no caso de mulher é muito clara. a gente vai ter, mas não é esse o norte do enredo. O que indica os direcionamentos que se posicionam para uma ideia mais setorizada de início, meio e fim. Também uma coisa bem interessante, é que normalmente tem a Gaviões ela apresenta quatro setores nos seus enredos. Aqui talvez seja uma indicação de que talvez o carnaval do vê do próximo, próximo carnaval seja com quatro alegorias e não com cinco. Como é comum em São Paulo, mas aqui é uma suposição minha, tá? Não é que eu estou falando aqui. No começo temos uma alusão às ideias, à ideia trabalhista, na lógica de, de quem trabalha e lucra pouco, e de quem manda e ganha muito. Essa visão de mais-valia, que é uma expressão inclusive aqui, que eu estou colocando do Marx, ainda se escora na ideia de uma sociedade desigual e injusta, em uma falta de ética e fraternidade, e aqui um conceito bastante iluminista de chegar à desigualdade, o que se aproxima mais de uma visão de novo amenizada do assunto. O Marx disse que o trabalhador normalmente ele vai ter Exercer uma força maior de trabalho, então, ou seja, você vai trabalhar para fazer um produto que custa R$ 200. Reais. Esse trabalhador vai receber no, no final, ali em torno de R$ 50. Reais. Enquanto que o seu dono, no caso, o dono da empresa, vai receber R$ 150. Isso é a ideia de mais-valia. Você vende essa força de trabalho, mas não necessariamente você vê esse seu esforço gerando lucro. Normalmente, esse lucro vai ficar para quem ganha mais. Mas ao mesmo tempo. Temos nesse trecho outro momento de profunda criticidade com o final. né? Toda essa riqueza que se dá na sinopse, toda essa riqueza é fruto do sangue do suor de cansáveis trabalhadores que dia a dia se entregam em piedosas jornadas de exploração e desespero. Isso aqui é a mais-valia que está dentro do da, sino da sinopse da Gaviões, mas que não está colocada lá como mais-valia. Tá? Mas para quem sabe do assunto, conhece, já leu um mínimo das obras o Karl Marx vai saber que isso daqui é uma menção à causa trabalhista que o autor defende. Depois dessa abertura trabalhista e da luta pelo fim da desigualdade somos levados a entender como ocorre a tirania dentro da sociedade. Novamente a lógica de um materialismo histórico e aqui novamente eu cito Marx porque é isso que a escola está fazendo a escola está dizendo que há a ideia de desigualdade que há uma ideia de opressão de quem manda e quem obedece desde a antiguidade. Isso Marx faz ao longo das suas obras. O Marx vai dizer que, historicamente, a sociedade é pautada entre quem manda e quem obedece, desde a Antiguidade, passando pela Unidade Média, pela Unidade Moderna, até o período contemporâneo, cujo ápice é exatamente a Revolução Industrial. Aqui eu percebo aqui a ideia de tirania no Império Romano e da aquisição da Idade Média, aqui, no caso, na sinopse, nessa, nesse segundo setor, nesse primeiro setor, também se insere nesse trecho ah, os navegadores e o processo de extermínio de indígenas ou povos locais, aqui pensando na Oceania, os aborígenes, os nativos locais, aqui no Brasil, principalmente os indígenas, na América Central e América do Sul e América do Norte, nesse caso. Né? O período do ciclo da Sul, que é o processo de escravidão, que também está citado nesse setor, e aqui damos um salto e chegamos aos ditadores tiranos. E aqui não dá para perceber o tempo histórico que a sinopse está falando. E aqui é outro, por isso que eu insisto aqui, né? É, não tem temporização nesse enredo, então parece que as coisas estão meio soltas. E aqui a gente tem, soberanos, covardes e ditadores, fascinam -nos. obtiveram suas glórias espalhando terror e intolerância, exploraram os mais pobres, escravizaram e assassinaram milhares de inocentes, destruíram futuros, mas encontraram seu destino, ao serem vencidos em grandes batalhas e memoráveis evoluções que conquistaram a liberdade, aqui pode ser ditadura militar, aqui pode ser uma ditadura que ocorreu, várias ditaduras que ocorreram na, na Europa, como o regime stalinista e o regime, por exemplo, nazista, o regime franquista, o regime salazarista, o regime né, fascista na Itália. Mas aqui não está explicitado muito bem que tipo de tirania é essa que a escola quer falar. Mas é no fim que temos a gestão de três palavras que são bastante pesadas. E aqui, novamente, aparece a escola morde de um lado e depois assopra. Aqui ela vai morder e vai morder mesmo, né? Tem, uma, tem três palavras que são bem, bastante interessantes. Nojo, escória e latrina. E aqui, para mencionar estes tiranos que usurparam a terra e que serão julgados pela história e pelas suas barbaridades. Então, ou seja, essas pessoas que causaram o terror... E intolerância, na visão da escola, as pessoas. A escola tem um nojo dessas visões. Essas pessoas são uma escória da história. E o destino delas é a latrina do esquecimento. Então, aqui novamente, né? Sabe aquela aquele tipo de frase que a gente vê no Facebook, às vezes, que a pessoa coloca, mas não dá uma contextualização? É esse, esse tipo de frase. É uma frase bastante forte. Realmente, isso é verdade. Mas não dá aquele impacto, né? Parece só frases que foram colocadas ali para dar um sentido, assim, vamos dizer assim, de crítica, de revolta. Aí a gente chega no segundo setor, e dá para presumir que esse momento é o presente, é o que indica que o primeiro setor o canavalesco falou da desigualdade em um sentido histórico, aquela ideia do materialismo, mesmo que de uma forma bastante ampla e sem um ficho. Então aqui a gente faz lembrar o Rito da Bija campeão em 2018 e com tox do enredo crítico da Mangueira de 2019. Outra coisa interessante é que o enredo é mais voltado para desigualdade do que necessariamente para um basta simplesmente ou amplamente. Então, ou seja, parece que às vezes a gente tem um direcionamento do basta, então a gente quer esse basta, mas às vezes a gente amplia demais e esse basta se perde na sua luta social. Nesse trecho, vemos exatamente a visualidade que o enredo quer mostrar, de uma criticidade sem foco. E aqui citando a sinopse. Muitas vidas se perderam e ainda são ceifadas pela violência e pela pobreza. No banquete dos poderosos não sobra nem migalha que alimente miseráveis. Esse fato é real? É real. Porém o novo, no caso aqui, parece uma frase retirada de rede social. Porque a gente sabe que muitas vidas se perderam e ainda são ceifadas pela violência e pela pobreza. Mas quem é que ceifa é, essas vidas? Você dizer que no banquete dos poderosos fica uma coisa muito jogada no ar. Então dá logo nome aos, nome aos ratos. Né? Como diria um professor meu, dá nome aos ratos. Se você sabe que tem gente que faz coisa errada, nomeie essas pessoas. Não, não façam jogos de palavras. Aqui novamente dentro desse, desse nesse trecho, a gente tem no caso a causa indígena, o desmatamento a intolerância religiosa, o preconceito que não especifica sobre o que é a falência da saúde, aqui muito sem conunção com os trechos acima no fim nós temos menção a longa, menção longa no caso sobre a ideia de escravidão moderna e aqui novamente citando a sinopse esconde-se nas lavouras de cana de açúcar a amargar a boca de quem trabalha pesado, sol a sol sem descanso, e a sangrar os corpos pretos de quem a apanha e acorde nos camburões. A força dos que vencem a morte é a esperança do recomeço de um mundo sem desigualdade, sem miséria, sem tortura. Aqui a escola faz um acerto, e aqui novamente, né, parece que a escola acerta em um momento e, e erra em outros, mas aqui a escola dá um, um acerto muito grande, grande nesse final de setor, que é exatamente fazer uma associação do período escravista, da ideia de escravidão é, no período antigo, no período colonial, com a ideia de escravidão moderna, que por mais que sejam totalmente diferentes, distintas, todas elas se direcionam na mesma lógica. A usurpação desses corpos para a produção em larga escala de pessoas que não vão receber quase nada por isso. E aqui a escravidão, a escola, por mais que ela não coloque o um nome, pode ser também por pessoas mais pobres, mas principalmente por imigrantes. E a gente sabe que em São Paulo a gente tem uma presença muito grande de imigrantes, principalmente sub bolivianos, que são explorados na força de trabalho, na verdade, no manel escravidão. Outra coisa, exatamente, a, re, a relação do corpo preto morto por, exatamente, no caso aqui, a polícia, que é nessa frase, né? E o sangrado dos corpos pretos que é apanha e sacode nos camburões. Então, aqui é uma, aqui é uma visão bem... bem é, isso aqui que eu tô, é disso aqui que eu tô falando, a escola dá nome ou dá situação nas coisas. Se toda a sinopse fosse direcionada nesse trecho que eu acabei de ler, ela teria sido uma sinopse nota 10, no caso, ela se direciona mais para uma nota 8. Esse segundo setor, ele, no caso, se junta com o terceiro, que são mais problemáticos, né? Porque parece que não tem uma junção. Porque, novamente, a escola fala lá do trabalho, da questão do, do, de quem manda e de quem. De quem manda, que tem o um poder, e de quem obedece e não tem poder, e ganha pouco. Aí depois a gente vai para esse contexto histórico, no caso que a escola denomina de pelo fim da tirania, depois a gente vai para o segundo setor, que é a vida que agoniza e no terceiro setor, nas vidas lutamos pela vida, eu não consigo enxergar uma diferença entre o setor 1 um e o setor 2, para mim eles são muito parecidos, a não ser que haja uma coisa que não foi explicitada novamente digo, não foi dito na, dentro dessa sinopse a escola menciona o racismo, porém sem uma grande profundidade nesse setor porque no outro setor, no setor 2, ela fala de racismo, mas ela fala de uma missão bem é, pequena, né? Que é exatamente os copos nos caborões Depois, a escola não fala mais de racismo. Aí depois ela volta a falar de racismo, mas não exatamente do racismo em si. Ela só cita as pessoas que é, lutam pelo racismo. É, não podem você que não é você que não é a favor do racismo, você não deve é, você que é contra o racismo, você não deve estar nas ruas lutando conosco. É basicamente isso que a escola coloca lá na sinopse. Esse aqui menciona as mulheres e a busca de igualdade de direitos. E aqui novamente, a escola fala das mulheres, fala dos negros, mas não fala exatamente da população LGBT. Não sei porquê. E um ponto interessante, que nos lembra 97, é que a escola se utiliza da rua como espaço de luta popular e que não tolera ou não tem espaço para opressão. Mas aqui novamente, pelo segundo ano consecutivo... Faltou mencionar o movimento LGBT. No enredo sobre o amor... Desse ano... A escola falou de vários tipos de amores. Mas em nenhum momento a escola falou de amor... Entre homens... No caso, entre homens e entre mulheres. Eu considero isso... Também um erro. Porque quer dizer que esse tipo de amor... Ele não é visto como um ponto histórico... Essa chama que ardia... No enredo da Gaviões... E aqui novamente quer dizer que a causa LGBT ela não é digna de estar presente na sinopse, muito menos no, no samba enredo, dentro da Gaviões, então é, eu vejo aqui um problema me desculpem, se você é da escola tudo mais eu sou simpatizante da Gaviões da Fiel mas eu acho que é um erro a escola no fim faz uma reverência aos que foram, em, no caso que morreram né em busca do fim da desigualdade e se direciona para a torcida a sua luta em busca da democracia Seja no presente ou seja no passado. E aqui eu, eu falo, cito aqui o final da sinopse. O canto dos gaviões é do Fiel é um aviso aos que alimentam o desrespeito, o racismo e a opressão. E aos que não entenderam que todo poder emana do povo para que possamos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Diremos, saiam do caminho, os gaviões vão passar e ocupar a avenida, e os que semeiam o ódio e a mentira não passarão. E aí o final basta. Então, seja, parece que essa, é, a sinopse inteira tem cujo objetivo no final a escola falar basta, porque em nenhum momento a escola falou basta ao longo do, da sinopse, ela só falou no final. E aqui fa fazendo uma, um, uma findagem né, sobre o, o enredo. Antes a gente entrar no sobre-enredo. O enredo, eu acho que é um enredo interessante. Acho que aí, a proposta inicial sem ler a sinopse é legal, mas quando você lê a sinopse, eu consigo chegar algumas lacunas seja porque a escola está falando do assunto e parece que no momento para e depois não fala mais ou porque a escola simplesmente omite certas ações simplesmente não quer dizer ou que fala muito bem do assunto e finaliza então acho que são momentos em que a escola acerta muito dentro da sua defesa do enredo outros momentos não defende em quase nada em outros momentos defende muito bem claramente a gente está aqui em, no caso aqui em novembro se o carnaval for em julho muita coisa vai mudar, inclusive é, o próprio desenvolvimento do enredo pode passar por mudanças mas acho que dificilmente vai ser inserido outra coisa aqui o enredo, ou o samba enredo da Gaviões, ele é composto por muita gente, e no caso aqui vamos lá, o enredo é uma junção feita pelos, pelo samba do Grandão, Sucata, Jairo Reusen, Morganti, Guiné, Xeren, Cláudio Gladiador, Ribeirinho, Claudinho e Meines, e Luciano Costa, Felipe Al, Marcela Dinê, Fadico, Júnior Fionda, Lequinho, Fábio Palácio, mentirinha, no caso, né? O Fábio Palácio, talvez o apelido desse seja mentirinha, Leonel Querino, Altemi Magrão, Marcelo Valente, Sandro Lima e Rodrigo Dias É muita gente Até mesmo pra dois samba Porque assim, é uma junção Mas às vezes assim é muita gente Até mesmo pra um samba só Esse samba ele apresenta na sua grande maioria Parte No início ali né Depois o primeiro refrão, nessa primeira parte do samba Ele é praticamente todo samba do, da parceria Do Marcelo Dine Aí no refrão tem uma parte Que quebra Na junção né, aqui temos uma junção do enredo do samba do Agene com o samba do Magrão. Depois a gente tem na parte final a interferência, no caso aqui, né? Do enredo do samba do Marcelo Agene no início. Quase toda essa segunda parte é do samba do Magrão. E no final a escola acrescentou o que ela achava necessário ou que nenhum dos dois sambas abordava. Correto? Então vamos lá ver este samba um pouco mais a, a fundo, né? Então a gente tem o primeiro refrão, escute meu clamor, a pátria amada. É hora da luta, sair do papel. Basta um grito que embala o povo. Eu sou o Gavião e sou voz é fiel. Aqui é aqui exatamente a apresentação do enredo, né? A escola aqui, no caso, quer falar dessas lutas por um Brasil mais justo. E que agora é hora de sair do papel e a escola agora vai dar um basta nessa luta. Então vamos lá. Sou eu, um filho dessa pátria manhostil, herdeiro da senzala Brasil, refém da maculada Inquisição. Aqui, no caso, a gente não tem isso aqui não necessariamente está dentro do enredo. No caso, aqui é uma visão ou uma interpretação subjetiva de palavras ou de ações que estão ali no enredo. Achei meu irmão, o, é, o pai de mais um João e de mais um Miguel, na mira da cega justiça, que enxerga o negro como réu. E aqui você perceba que o samba, ele dá mais nome aos, aos a quem é oprimido e de quem é opressor do que necessariamente a sinopse. Sou eu o clamor da Mazela. No caso aqui, o original era Sou eu o clamor da Mazela. Mas no samba original, no samba que foi modificado, sou eu o clamor da favela. Então, o canto da aldeia, a fome do gueto, meu punho é luz de Mandela. No samba, o levante do novo souito. Cacique reunida minha gente, guerreiro, gavião presente. Em nenhum momento, e aqui novamente, né? É, houve menção a Mandela dentro da, dentro da sinopse porque a sinopse não fala de nenhum nome talvez na, na reunião que teve com o Paulo Barros não sei se teve, mas talvez na reunião que teve com o Paulo Barros foi explicitado que o Mandela vai ser homenageado no Enredo mas eu fico na questão, né? em nenhum momento a escola nomeia alguém e acha estranho no samba em um determinado momento você explicitar o apartheid na África do Sul que novamente, se lembra na parte lá das, dos tiranos, que a escola fala da tirania, das pessoas do nojo, da latrina, da escória da, da humanidade, talvez essas pessoas, essa tirania seja o apatage. mas não está muito explícito no, no, no enredo, mas está aqui muito bem explícito no sub-enredo, né? Aí no final ali há alusão ao cacique Raoni, no caso aqui a gente tem essa missão bem clara lá do movimento indígena, mas novamente você tem a missão a uma pessoa que é o cacique reunir Guerreiro Gavião Presente outra coisa interessante é que o samba do Marcelo Genet ele dava ele colocava vários nomes, né? na segunda parte você tinha a missão a Sócrates, por exemplo e a Zumbi dos Palmares, Sócrates um dos principais lideranças da democracia corintiana, e o Zumbi dos Palmares o grande líder negro do Brasil colonial, e uma figura icônica do movimento negro brasileiro quando você mantém o Mandela... E você mantém o um Cacique Raoni... E você tira todo o samba-enredo... Talvez fosse mais inteligente... Ou mais interessante... Ter tirado a menção do Mandela... Do Cacique Raoni... Ou ter inserido o Sócrates e o Zubi... Na segunda parte... O que não aparece no, no samba como um todo... Então acho que aqui... Me dá um pouco de estranheza... Aí a gente vai para o segundo refrão... Essa terra é de quem tem mais... Conquistada através da dor... As migalhas que você me oferece só aumentam a minha força para mostrar o meu valor. Essa aqui é a apresentação do, do, do samba, se você parar para prestar atenção. Porque aqui a, a, essa primeira frase, né, essa terra de quem tem mais conquistado através da dor, é o samba de uma sala de E essa parte final, migalha de, as migalhas que você me oferece só aumentam a minha força para mostrar o meu valor, é o samba do Magrão. Isso aqui é interessante por um motivo muito simples. O samba ele ficou interessante de ser ouvido, ou seja, ele ficou coeso porque a escola não colocou o refrão de um no meio da música da melodia do outro. Ela conseguiu juntar nesse refrão as melodias dos dois e assim já iniciar para a próxima parte que é exatamente uma predominância do, do samba do Magrão. Aí na segunda parte, meu lugar de fala, a voz essemida, a cabeça erguida por nossos direitos. Esse aqui é um trecho do samba do Marcelo Ginei. De Aí depois, quando o fascismo do asfalto é opressor, a militância por respeito. O ventre das mazelas sociais, ante preconceito, vai se libertar, vidas negras nos importam, o grito da mulher não vão calar. Aqui exatamente a gente tem, não vamos ver, foi jogado várias. É, gritos de militância né? por exemplo, a luta antifascista a ideia da militância por respeito a ideia da desigualdade social que são as mais mazelas sociais a, o, a ideia do preconceito vai se libertar vidas negras nos importam e o grito da mulher nós vão calar é interessante? é bonito? é bonito mas o que, que? qual é o final disso? porque esse grito da mulher não vão calar não tinha em nenhum dos sambas. Na verdade aqui a escola inseriu. Vamos dizer assim. algum Essa frase exatamente para dar conexão. Ao final que também a escola mudou. Aí no final meu gavião. Chegou o dia da revolução. Onde a democracia desse meu Brasil. Faça o amor tentar mais alto que o fuzil. Esse trecho final. Não está. Pelo menos não me lembro. de estar em nenhum dos dois sambas. No caso aqui. A escola fez ali uma modificação exatamente. Para dar mais ênfase. E aqui novamente, né? Onde a democracia desse meu Brasil faça uma boca tá mais alto que o um fuzil. Talvez seja uma alusão atual presidente, talvez. Mas não tá muito. Não ficou muito claro isso dentro do enredo. Ou seja, é um samba muito interessante. É um samba bonito. Não é. Não, eu ouvi alguns dizendo, nossa, é o melhor samba da história da Gavenza Fiel. Não acho. A Gavensa tem sambas aí a rodo, que são belíssimos, especialmente na década de 90, que é a década musical da Gavesa Fiel. Mas eu acho que é um enredo que tem potência ele é interessante mas eu acho que não é o melhor carnavalesco para esse enredo me desculpem, mas eu acho que o Paulo Barros não combina com esse tipo de, de temática pode ser um município que dê certo pode ser um município que é, dá, dê no caso uma, uma mobilização não só na escola, mas principalmente com a torcida mas eu acho que esteticamente eu não vejo o Paulo Barros fazendo esse enredo acontecer de uma forma interessante Vide, por exemplo, o Silvio da Mocidade Independente que ele fez, que é um enredo totalmente abstrato ali na ideia dele, e não deu certo. Então, acho que é isso. Acho que é um enredo que tem tudo para dar certo dentro dos aviões, mas eu não vejo, assim, nossa, é um enredo fantástico. É um enredo que vai revolucionar o Carnaval de São Paulo. Não vejo isso. Inclusive, acho que a gente tem outros enredos dentro do curso especial que tem um compromisso, tem um direcionamento mais, mais forte. Eu não vejo uma direção muito grande entre carnavalismo e escola, porque a sinopse, para mim, ficou muito é, presa, não ficou solta, e talvez por causa que o Paulo Barros não se sinta à vontade de fazer esse tipo de enredo. Eu acho que a escola queria, quer esse tipo de temática, exatamente porque combina com o seu passado, mas talvez não fosse, não seria o Paulo Barros, né? ainda mais o Paulo Barros e o Paulo Menezes, que a gente sabe que pede um pouco ali de algumas questões estéticas é isso gente, esse foi o nosso episódio no final acho que eu daria a nota 8 para esse enredo da Gabriela Fiel acho que faltou dar nome às ações e acho que quando você faz um enredo de luta social você vai fazer um enredo sobre uma temática crítica e é um enredo ainda tão amplo com uma letra, com uma palavra basta apenas como título você tem que dizer o que você quer claramente é só uma, uma sinopse mas a sinopse que vai desencadear todo o desfile de uma escola. Então aí fica um pouco aí a preocupação. É isso, até mais. Até o nosso próximo episódio. Tchau e não deixem de sambar.